0: chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Quý vị thân mến, tiếp theo kỳ trước bài viết Nhân Ái Hiếu Đệ Câu Chuyện Hứa Vũ của tác giả Jing Zhuang do Tiểu Minh Chuyển Ngữ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả hai phần còn lại của bài. Hứa Vũ Tiết Lộ nguyên Do Dành Tài Sản Của Hai Em Một ngày nọ, Hứa Vũ gửi thư cho hai em, viết rằng thất phù mà được thiên tử triệu kiến, làm quan mà đến cửu khanh, ấy cũng là vinh hạnh cực lớn của đời người. Có câu rằng, biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không quyết. Nếu đã không có tài năng xuất chúng, nên dũng cảm giả từ sự nghiệp để tránh cản trở người hiện tại được trọng dụng. Hứa yến hứa phổ nhận được thư ngay trong ngày cùng nhân sớm xin từ quan thiên tử không đồng ý sở dân lần thứ ba thiên tử bèn hỏi tệ tướng tống quân rằng hứa yến hứa phổ nhập sĩ ở tuổi trung niên làm tới cửu khanh trẫm đãi họ không tệ nhưng họ lại nhiều lần xin từ quan đây là vì sao tống quân tâu rằng bản tính hai huynh đệ yến phổ vốn hiếu thuận tình nghĩa này hứa vũ ẩn cư đã lâu, mà yến phổ cùng làm quan nơi xa, có lẽ hai người không yên lòng. Thiên tử nói, vậy trẫm cũng triệu vời hứa vũ để ba huynh đệ họ cùng phụ chính triều đình được không? Tống quân nói, thần thấy nguyện vọng của yến phổ là thành tâm thật ý, chỉ bằng bệ hạ tạm thời y theo thỉnh cầu của họ để họ được như nguyện mà cao hứng sau này là hạ chiếu thu dùng họ hoặc học theo chuyện xưa của tiên triều chọn ra một quận lớn ở vùng lân cận cho họ quản lý để họ thi triển hết tài năng lại tiện đường về thăm nhà như vậy sẽ vừa thể hiện tấm lòng trọng hiện tại của bệ hạ mà đối với yến phổ cũng vẹn toàn ý nghĩa hai bên cùng vui mừng thiên tử chủng tấu lập tức tấn phong hứa yến làm thái thú quận đan dương Hứa phổ làm thái thú quần ngô Ban thưởng cho mỗi người trăm lượng vàng Cấp ba tháng nghỉ phép về thăm nhà Hứa yến hứa phổ trở về dương Tiễn trong đêm Đến chào anh trai Rồi đem toàn bộ số vàng mà triều đình ban thưởng dân ra Hứa Phổ nói Đây là thánh thượng ban ân Ta nào dám nhận Bảo hai người em thu lại Ngày hôm sau Hứa Vũ trước dẫn hai em đến tế bái cha mẹ, sau đó mở tiệc mời những người lớn tuổi trong vùng đến dự. Tại bữa tiệc có mặt đầy đủ những người được mời. Hứa Vũ nói: "Đã làm phiền các vị hương thân phụ lão đến đây, hôm nay Hạ Quan có những lời từ đáy lòng xin được nói ra." Mọi người cùng nói: "Xin nguyện nghe theo lời vàng ngọc." Lập tức Hứa Vũ chưa nói gì, nước mắt đã chảy ròng ròng. Mọi người thấy vậy đều hoảng hốt luống cuốn hai người em trai vội vàng quỳ xuống hỏi. "Ca ca vì sao lại bi thương?" Hứa Vũ nói. "Thâm sự của ta đã giấu kín suốt bao năm qua, hôm nay không thể không nói ra." Rồi chỉ vào Hứa Yến, Hứa Phổ nói. "Chỉ vì thanh danh hai ngươi chưa thành, khiến cho ta phải làm một việc trái lương tâm, tạo ra tiếng xấu." Có lỗi với tổ tông, để cho người trong thôn chê cười, cho nên mới rơi lệ. Nói rồi lấy ra một cuốn sổ để cho mọi người xem. Thì ra cuốn sổ này ghi lại toàn bộ ruộng đất, nhà cửa cùng với số lượng lúa gạo, vải thóc thu vào mấy năm qua. Mọi người còn chưa kịp hiểu ý tứ của ông. Thì hứa vũ lại nói, lúc trước ta dạy bảo hai em. Vốn là mong muốn chúng tu đạo lập thân Có chút thành tích Không ngờ hư danh của ta sớm truyền ra Liền hiển đạt trước Hai em ở nhà Chăm chỉ làm ruộng gắng sức học tập Lại không được châu quận trưng thu tiến cử Ta muốn học theo gương kỳ đại phu xưa Đề cử không tránh người thân Lại sợ người học không biết lực học của hai em cho rằng hai em làm quan là vì có ta sẽ tổn hại danh tiếc suốt đời cho nên ta đưa ra ý kiến phân nhà sống riêng chiếm hết nhà to ruộng tốt làm của riêng ta biết em ta là người thành thật kính yêu nhất định sẽ không tranh chấp ta tạm thời mang danh là kẻ tham lam như vậy hai em của ta mới có danh liêm nhượng. Quả nhiên đã được người trong thôn công khai bình luận, vinh hạnh được triệu mời. Này đứng hàng công khanh thường ngày làm khoan không mang tiếng xấu, chí nguyện của ta đã được như ý rồi. Những ruộng vườn đất nhà cửa này đều là tài sản chung. Ta hả có thể một mình độc hưởng chỗ lúa gạo vải thóc thu được trong mấy năm qua không mấy mấy dám dùng bừa tất cả đều ghi lại trong cuốn sổ này hôm nay giao phó lại cho hai em để bày tỏ nỗi lòng từ trước đến nay của ta cũng là nói cho các vị phụ lão trong thôn được biết đến lúc này mọi người mới biết được việc phân chia gia sản mấy năm trước là nỗi khổ tâm của hứa vũ. Cùng nhau khen ngợi không ngớt. Để không tranh, huynh không giành. Hứa yến, hứa phổ khóc ngã xuống đất, nói. Để may có mong ca ca dạy bảo thành người. Mới có được ngày hôm nay. Nào biết ca ca là dụng tâm như vậy. Là để bất tại không thể tự lực đạt đến trình độ cao. Còn khiến huynh trưởng vất vả. Ngày hôm nay nếu như không phải huynh trưởng tự nói ra Thì bọn đệ đều là đang ở trong mê Đức hạnh của huynh trưởng xưa nay chưa từng có Một chút gia tài này vốn là do huynh trưởng khắc khổ mà kiếm được Nên thuộc về huynh trưởng quản lý Đây chúng để áo cơm đã no đủ Huynh trưởng không phải lo lắng nữa Hứa vũ nói ta chăm chỉ làm ruộng nhiều năm cũng có chút của cải, huy chị ta đã từ quang về quê liền làm lão nông vui với cuốc cày. Hai em đang tuổi trẻ trung khỏe mạnh lại lo việc dân việc nước nên có tiền của sản nghiệp giữ trọn liêm tiết. Hứa Yến hứa Phổ lại nói: các ca, ca vì chúng đệ mà tự làm bản thân mang tiếng xấu. Chúng đệ đã được danh tiếng, lại muốn được lợi, như thế là kẻ tham lam bất nhất trong thiên hạ, chẳng những làm nhục tổ tông, mà còn sỉ nhục ca ca. Bạn bông ca ca thu hồi sổ sách, nhằm giảm bất phần nào tội lỗi của chúng đệ. Các vị phụ lão thấy ba anh em nhà họ nhúng nhường lẫn nhau, bèn cùng nhau bước lên khuyên nhũ rằng, những lời của huynh đệ các vị đều hợp với đạo lý. Nếu huynh trưởng độc chiếm những điện sản này, thì không chắc đã là hiểu cho khổ tâm của hai người em. Hai người em nếu nhận cả lại phụ ý tốt của huynh trưởng, theo ngô kiến của chúng tôi nên chia đều gia sản thành ba phần, không nhiều không ít. Lúc này mới là huynh hữu đề cung mới hợp với đạo lý sau đó các vị phụ lão đã kiến nghị mang sổ sách ra để cùng ba anh em hứa vũ phân chia ba anh em không dám nhiều lời đành theo chủ trương của những vị phụ lão đem điện sản chia thành ba phần mỗi người quản lý một phần sản nghiệp gian nhà chính ở giữa vẫn là để cho hứa vũ ở như cũ hai gian nhà bên trái và bên phải nhỏ hẹp bèn lấy số lượng lương thực và tơ lụa bổ sung thêm cho hứa yến hứa phổ Để cho hai người tự sắp xếp Cải tạo Người ăn kẻ ở trong nhà cũng chia đều Các vị phụ lão phân chia công bằng Ba anh em hứa vũ Thi lễ cảm tạ Mời mọi người cùng nhập tiệc uống rượu Hết thảy đều vui mừng Trong lòng hứa vũ Chung quy vì chuyện phân chia gia sản trước kia Mà cảm thấy ấy nấy Nên đem một nửa ruộng tốt Do mình sở hữu Làm thành nghĩa trang Hiến cho thôn xóm Hứa Yến, Hứa Phổ, mỗi người cũng xuất ra một nửa ruộng đất của mình để góp thêm vào. Trong vùng người người đều tháng phục, truyền miệng ra rằng thật sự Hiếu Liêm chỉ có Hứa Vũ. Ai là người kế tiếp, Yến và Phổ. để không tranh, huynh không giành. Hiếu Liêm như thế ai có thể sánh được. Hứa Yến, Hứa Phổ sau khi hết ba tháng nghỉ phép, dự định dân sớ cáo từ quan. Hứa Vũ nhiều lần khuyên bảo, Trách nhiệm là đại nghĩa, hai người yến phổ đành phải nghe theo. Mỗi người đều mang theo vợ con đi nhậm chức. Sau này, câu chuyện hiếu đễ của cả nhà hứa phủ đã đến tai vua. Thánh thượng hạ lệnh cho các quan lại ban thưởng treo biển ở cổng thôn, gọi thôn đó là thôn hiếu đễ. Lại nói, hứa yến hứa phổ đến nhậm chức, tuân theo lời huynh trưởng dạy dỗ. Mỗi người đều lấy thanh liêm tiết kiệm để khích lệ bản thân, rất có danh tiếng là chính trực. Sau nghe được huynh trưởng cao thượng được các vị tam công cửu khanh tiến cử nhưng không ra làm quan tiếp, hai anh em hẹn nhau cùng đem ấn quan nạp trả về quê nhà, vui vẻ làm ruộng. Theo huynh trưởng du du ngắm nhìn sông núi, chính là có thể nói một nhà ba hiếu liêm Mỹ danh vang khắp thiên hạ Dòng họ hứa thị Con cháu hưng thịnh tài giỏi Nhiều đời liên tiếp làm quan Luôn được người đời sau gọi là Hứa gia hiếu đẻ Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc Nhân ái hiếu đẻ Là nhân tố cơ bản Khiến con người biết cảm ơn và hồi báo Biết kính trọng lễ nghi là trọng yếu Người có kính trọng lễ nghi Nhất định là sẽ được tốt lành Nhà có tôn kính lễ nghi có thể hưng thịnh, quốc có tôn kính lễ nghi, tự nhiên sẽ vững mạnh. Cổ nhân coi trọng thiên lý lương tri, kính trời lễ đất, thiền ý giúp người, thế gian tường hòa. Đối với bất kỳ sự vật nào, người ta cũng đều có thể thể hiện ra mỹ đức không tranh giành. Quý tín giả thân mến,